0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住、30代米農家をしております。ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年9月9日水曜日となっております。本当、なんでこんな風にオンタイムで収録できるんでしょうね。私自身も自分のやっていることが不思議でしょうがないという風うな状況になっておりますね。えー、私のところではですね、えーつい昨日ですねあの白鳥餅というもち米を弊社ではちょっと栽培してるんですけれどもこのもち米年の稲刈りをするというねことがありましたでこの稲刈り、えー、弊社の場合ではですね例年と比べると5日以上早いことになっておりまして、まあ、ものすごくねあの稲刈りのタイミングが早まって他の作物の準備やら何やらっていう風なのがてんやわんやしているような状況だったりはするんですよねななんんかかか今年からね冬なんていうかな秋き小麦の、えー、葉種の時期とかっていう風なのがなんかずいぶん繰り上がったりしててもう稲刈りといつも通りもろかぶりじゃねえかよっていう風な状況にはなってるんですけどが、ねまあ、そんな感じであの北海道に行っててもです、ね、こうどんどんどんどんどん温暖化っていう風なのを感じるような状況になってるなっていう風なことがね、えー、ここ最近、ひしひしと感じるような状況となっておりますで温暖化についてにですねちょっとあの近況についてお話をさせていただきたいんですけどが、まあ、先週あの、アトロクで紹介されて浮かれておりました。本当に浮かれておりましたんですけれども、まあ、その冷や道をぶっかけられるようなことがありましてね、まあ、何が起きたかと言いますと、えー、私があの3年前に新車で購入したダイハツのハイゼットカーゴという車があ,あるんですけれどもねこのハイゼットカーゴのエンジンが壊れるというね、えー、これも温暖化つながりの話なんでちょっと聞いてもらえるとありがたいんですけれどもあのエンジンが焼けたんですよ、エンジンが焼ける状況ってどんな状況なのって思われる方はね。ね、ま、ね、あ、例えば、ね、オイルの交換をサボールとかフィルターのエレメント交換してなかったとかあとは長い間乗り続けるとか走行距離が長いとかいろいろ事情はあるかなとは思うんですけども、まあ、私の場合はですねそれこそ3000キロに1回は、えー、とオイル交換をして6000キロに1回はエレメント交換をするという、まあ、確かにあの、ねえー、年間2万キロぐらいは走る車だったりはするんですけれども、まあ、それにしても3年間でせいぜい6万キロぐらいしか走ってない車なんですけれども、まあ、エンジンが焼けて致命的だねっていう風な状況になっておりました、まあ、何のせいかというふうに言いますと、ね、あの私ん家の家の周りという,ふうなのはです、ね、家の周りと,あとあの農場に行く道でございますね。で普通の,あのいろんな車とかが走るような行道とかなんですけれどもアスファルトになっていないんですよね。えー、っとね陳情をすること50年。えー、今年になってようやっとその半分ぐらい舗装入ってで来年になったらようやっとね、えー、ほぼほぼあの舗装道路になるっていうふうに言われてたりはするんですけれども、あのー、この、ね、舗装じゃない道をこうやって、あのーまあ、走っておりますと、ね、特に干ばつやら何やらが続いて砂ぼこりが舞うような状況になってくると何、えー、て言うかな車がその吸気口の辺りから砂を吸い込むんでしょうね。してからこのハイゼットカーゴというか軽の,のバンタイプの車をよく乗ってるんですけども、まあ、大体3年でこうやってエンジンがおしゃになるんだなというふうな生活をしておりましてね、まあ、慣れっこではあるんですけれども新車で買ったものをね、えー、大事に乗ろう大事に乗ろうとしてたんですけれども3年でエンジン交換えー、っとねコーチン込みでとりあえずお値段3つ盛りで30万って来てるんですけどねまああの頭が痛いなってところで今回の本題の話をしていこうかなというふうに思っておりますで今回はですねそんな砂ぼこりで大変になっていることでおなじみの映画でございます。えっ、ー、と皆さんもご存知の通り2012年に公開さ,されましてえっ、ー、とね今現在コロナ禍の影響であとあの「テネット」が公開にそろそろなるっていうふうなことであの応援上映的な意味でインターステラーという、えーとまあ、クリストファー・ノーラン監督が2010年にあの、まあ、監督して、えー、と公開しました映画がございますで今回はですねその農業描写についてだけフォーカスしてお話をしていこうかなというふうに思っております、まあ、このねインターステラーという映画さらっと解説しておくとっていうふうなのはね本題の方で話した方がいいねでね、えーまあ、今回ちょっとお話をしたいのがですね特にこの農業描写についてのお話なんですよね、まあ、一番でかかいとところかと言えば、えーっとね、この映画、よく皆さん勘違いされているんですけれども人類はダストボールで滅びたわけではございませんという風な話ですねで。これについてクリストファー・ノーラーがどんな大嘘をついてたのかという風なところの解説をするのとあとはあのーまあ、このそもそもそんな大嘘をついてまでダストボールをやりたかった理由についての話とあと、えー、この映画を見ているとです、ね、ちょっと困らせ者キャラみたいなことで扱われることでおなじみ。まあその筆頭はです、ねえー、と人,類人類の知能というか何、えー、ていうかなマン博士出落ち感のすごいマン博士が、まあ、あのトゥーミーさんとしておなじみになったりするんですけれども、まあ、もう一人のトゥーミーさんとしてよく挙げるあのえっ、ー、と、双子、あの、二人の兄弟いるうちの、えー、娘じゃなくて、お兄ちゃんの方、トムというお兄ちゃんのキャラクターについてね、えっ、ー、と、農家の長男は、すごくトムに共感しているよっていう風な話の二本立てでお話をさせていただければなという風に思っております。まあ、今回ね、あの、好きな映画の話ができるっていう風なのもありますんで、ちょっと長くなるかもしれませんけれども、大体30分ぐらいお話をつお付き合いいただけると嬉しいです。というわけで、今回も参りましょう。映農とサブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の営農と日々接種しているサブカルについてお話をしていくオーディオ衛星セイ番組となっております、えー、今回からですねちょっとこうやってあのの映画の中の農業描写警察という風なものをやっていこうかなというふうに思っておりまして、まあ、今回ちょっと試しにですねインターステラーをちょっと取り上げてお話をしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、大体30分ぐらいお付き合いいただけると嬉しいですでっとこのインターステラーラという映画についてはてね、解説をしたりする過程ですね。すねえー、この映画のネタバレをバシ,バシバシ入れていくことになってたりします。なので、あの、まだ見てないけど、これから見たいよっていう風な方、えー、はですね、まあ、ちょっと、その、何て言うの、冒頭のネタバレみたいなのが入るよっていう風なのと、あと後半のネタバレもちょっと入るかもしれないな。まあ、ちょっとそういう風なのがあるっていう風なことだけ、えー、ご理解の上聞いていただければなという風に思っております。まあ、ただね、インターステラー、あの、映画として僕は、あの、すごく好きです。で、映像としてね、あの、今回ちょっとこの話をするのに、私、あの、ネットフリックスで。入っているインターステロをですね、細切れにあの忙しい様が見てたりしてたんですけど、細切れに見てても面白いですね。そういうのもやっぱりあの映像の力というか、映像のなんか圧の強さというか、まあそういうもので見せてくれる映画なので、まあぜひあの、こういうふうなネタバレを食らった後でもね、見ていただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、この映画どんな映画かと言いますと、まああの、さらっとね、あらすじだけお話をしておきますと、主人公になるのは、クーパーというふうに言われている元宇宙飛行士というかパイロットをしていたおじさんでございます。で、この人ね、えー、と、義理のお父さんと、えー、当時15歳になるはず、15歳だった息子のトムと、えー、10歳の娘マーフという、まあ、二人の、えー、と、兄弟のと、あとあの義理のお父さんと、えー、それとあの、まあ、その自分で、えー、農業をして暮らしているっていうふうなおじさんだったんですよね。で、この人のところにですね、あの、特、この人のところにじゃないな、えっ、ー、と、娘のマーフがですね、ある日家の中で幽霊が出るっていう風に騒ぎ始めまして、まあ、それをいろいろと調べてたりするとですね、この幽霊さんっていう風なのが随分理智的な幽霊でですね、例えば、あの、本棚を、の本を落として、で、その落としたパターンやら何やら見ていくと、どうも二進数で文字を伝えているようだとかっていうのが分かったりとか、あと、砂ぼこりをバイナリーデータってっってていうう風に言ってねね皆さんわかかるでしょうか、ね、あのバーコードとかああいうやつがバイナリーデータとか01で表現される二進数の、えー、表現データなんですけどそれを使ってどこかの場所の特定の場所の、えー、と住所を送ってくるとか、まあ、そんな感じでそういう風な、えー、とコミュニケーションを取ってくる幽霊っていう風なのが家に出始めたことをきっかけにですねこの主人公であるクーパーは、えー、人類を救うことになる何、あのー、て言うかな地球を初めて遠い星々に向かっていくという風な旅に出てっっていう風な映画だったりすするんですよねで舞台になっているのは近未来となっておりますで大昔に、えーっとね、食糧戦争って映画中に言われているような戦争が起きてですねよく分かんないんだけどアメリカがイン,ドインドと戦ったりとか中国と戦ったりとかするようなことがあったらしいんですけれどもただです、ね、食糧戦争って名前がついているだけあって本当に食べるものを巡るような戦争になってたみたいなんですよね。で正直なところ、この食べ物に中力しないといけないがばっかりにですね、えー、そもそも戦争なんかしてる余裕なくねっていうふうな状況になりまして、で、なんていうかな、この、例えばトム君とかは、あの、進学して、どんどん大学の方まで行きたいなっていうふうに言われるんだけれども、君の学力ではちょっと、え、それでもあの、学校で2番目の成績なんですよっていうふうな言わることで、お父さんとおまめたりするぐらい、とにかくあの、人手をとりあえず生産人口に取られちゃったりなんだりするっていうふうなぐらい、あの、なんかアメリカが没落してていくよようなな状況にったりはすするんでねその「没落していく」というふうな映画的な絵面的な一番きつい表現として,出てくるの冒頭に出てくるのがですね、えーとまあ、アメリカで昔にありましたダストボールというふうな現象をこの映画の中には随分描かれていたりはしますね。でこのダストボールって現象どんな、えー、と状況かといいますとですね何、えー、て言うかなとにかくあの交差って時々我々の住んでいる日本のでも降ってきたりなんだりするじゃないですかあれがですねはっきりと遠目からあの、霧というか雲というかそういう風なのが近づいてくるっていうのがわかるぐらいの砂嵐になって襲ってくるっていう風な現象なんですよねで、このダストボールという風な現象はですね、えー、実際にアメリカで起こったこととなっておりますで、今回ちょっとねこのダストボールの話題が出たところからえっ、ー、とこうやってその最初にねこのダストボールで滅びたわけじゃないんだよっていう風なお話をねさせていただこうかなという風に思っておりますでねこの映画まあ2012年の映画だけありまして当然「レビューアラ何やら」というふうい,いっぱいついてたりするんですよでいっぱいついてるレビューアラ何やらを結構読んでおりますとね、えー、地球がダストボールとか砂嵐で住めなくなってしまったっていうふうなことをで勘違いされてる方が結構いらっしゃるんですけれども実のところ地球が滅びた原因っていうふうなのはこの砂嵐ではなかったんじゃないかなって、えー、農家のおじさんは思ったりするわけなんですよ。っていうのもねこのダストボールというふうな現象についてちょっと皆さんに知っておいていただきたいなと思ってね解説してい今からしていこうと思うんですけどもこのダストボールというふうな現象はですね1930年代に起こって実際にアメリカで起こっていた現象となっておりますどういうふうな理由でこういうふうなものが起こったかというと要はここのダストボールが起こるような場所の土っていうふうなのはすんごく軽いような土だったんですよねで軽くて、肥沃ではあった、肥沃な土なんだけれど、土をですね、えー、例えば、あの、牛で引っ張るプラウとか、そういうふうなもので、ほっくり返していって、まあ、ラジっていうふうに我々は言うんですけれども、その地面をですね、露出したような状況にし続けていって、そして、あの、広大な面積、そういうような状況にしますとね、えー、例えば、干ばつとかで温度が高くなって、そして、あの、強い風が吹くような状況になってきますと、その土を風がさらっていってしまって、びっくりするぐらいの砂ぼこりに見誤われるっていうふうな状況が起こってたらしいんですよねでこのダストボールはですね例えばあの、えー、とアメリカの作家さんでいらっしゃいますスタインベックさんっていうふうな方が書いた「怒りのぶどう」とかっていうふうな本でですね、まあ、あのそのオクラホマの農業がいかに被害を受けたかみたいなことを言われてたりするんですよねでこのダストボールっていうふうな現象はですね1934年と1936年に、えー、ものすごく、えー、起こってたそうなんですけれどもまあ今現在現在は、えー「怒るかもね」っていう風な。えー、話は時々出てきたりはするんですけども今現在は起こらなくなっていたりしますでこれが、まあ、何でかっていうふうな話が、えー、一応今回のサブタイトルになっている「不幸記栽培」のおかげだったりしますでこの「不幸記栽培、えー」字はねは書いて字のごとしだったりはするんですよね不可能のふうに耕して起こすと書いて「不幸記」と呼んで、まあ、栽培は栽培でございますねで何をやってるかというとと、まあ、とにかく、えー、と畑を裸にしないっていうふうなことを念頭に置いた栽培方式だったりするんですよねえー、とにかく、えーとまあ、一例を挙げると例えば、えー、と小麦畑小麦を収穫した後とっていうふうなのは罰管と呼ばれる小麦の残砂っていうふうなのが出てきたりするんですよね。で通常日本国内での営農とかしておりますとねこれはあの土の中にすき込みっていって、えー、土の下に埋めてしまうことが、まあ、ポピュラーな手段なんですけど、えー、これをしないでですね、えー、その残砂をそのままに置きっぱなしにしてその残砂があるような状態で、えー、種を撒いたり肥料を落としたりするっていう風なことをやっていくの法だったりするんですよねで、どんないいことがあるかというとたまあ、あのは地面を裸にしていないおかげでですね。まあ、干ばつになって強い風が吹いたとしても土が巻き起こったりしないっていう風なので、土壌流出っていう風に言われている。こうあの砂がどっかに栄養分を含んだ砂がどっかに飛んでいかないようにするっていう風なこともできたりはする一方でですね。結構メリットとかもあったりするそうなんですよね。まあ、例えば、あの同じところで同じ作物をやら何やらっていう風な。複雑な印刷、体系やら何やらを組むことによってですね。有用な微生物とかがそのち。あのなんていうかな地面の中にたくさんいるようになってそれであの次回の作付けっていう風なのが良くなったりするとかっていう風なことを言われてたりするんですよねであとえとっても大事なポイントというか一番いいところはですね省力化がでできるっていう風ななことなんですよね例えばえとこのこれをね地面の下に埋めるっていう風なことをやろうとするとですねそれだけでひと手間増えてしまうような状況なんですよね日本国内の例だと例えばあの回転光といってね PTO という風なものを使ってあのロータリーという回転回転しながらあのつ爪が回転する機械を使って、えー、土の中にすき込んでいくってことをやるんですけど、まあ、これを使うとね、えー、石油をとにかくガンガンやってしまってこうなんていうの、えー、と温暖化効果ガス的なものを、ね、大量に排出してしまったりすることになるんです、まあ、これがですね、えーとまあ、その手間を1つ減らせるっていう風なのもあって、まあ、それであのアメリカとかになるとね面積が広大でございますから、まあ、そういう風なところの影響を与えないで済むようなことになるっていう風のもあってであとはね当然当然、こうやって機械を動かさないというふうなことは、えー、とそ,のそれだけ燃料を使わないで済むというふうなことにもなるし機械を買わなくてもいいというふうなことになるので、まあ、経営的にもとっても助かるというふうな手法で,で今現在、ですねアメリカでそのなんていうかな主要な4作物、えー、例えば稲、小麦、とうもろこし、大豆というふうなのがあるんですけど、まあ、そ,れらですそれらの面積のおよそ4割で不公平栽培というふうなのが導入されていたりはするそうなんですよね。Thank <laughs> you. でも、こんだけ聞いてるとね、なんかとってもいい手段なのに、なんで4割なのって思われる方もいらっしゃると思うんですけども、でもこれね、不幸期栽培をやろうとすると、あの土地を選ぶっていう風なのが結構あったりするんですよね。例えば、えー、土が硬すぎるような場所とか、あと、草を抑えるのが大変なところとかだと、この不幸期栽培をしたことによって、えー、と、このね、土がを飛ばないようにした,した反面、草だらけになって結局物が取れないってなると、まあ農家もね、仕事でやっておりますけどからあの食えていけないというふうなことになりますので、まあ、ちょっとそういうふうなのをやめたりとかっていう,ふうなことをやってたりするみたいですね。今現在は、そのなんていうかなちあんまり起こさないっていう中間の栽培手法とかもまあ作られているそうなので、まあ、そういうふうなのもやりつつ、今現在はダストボールは起こさないという,ふうな状況になってたりするみたいなんですよね。でで一応2012年にですね、あの大寒波大干ばつが起こってたそうなんですけどその時に巣はまたダストボールが起こるのかみたいな話になったんですけども、まあ、今現在は起こさないで済んでいるというふうな状況になってたりするんですよね。まいうふ栽培以外にでもですねアメリカではですね、えー、ダストボール対策として、えー、米国土壌保全計画 CRP というふうな団体があって、まあ、そこが土地を所有している農家から土地を借り上げて、えーまあ、環境保護などの目的でとりあえず農地にしないでねっていう風な、えー、休耕対策みたいなものっていう風なのをやってたりするみたいなんですよね、まあ、そういうような対策があったおかげで、まあ、今現在は、えー、ダストボールとか再発するんじゃねえのっていう風に言われてたりはするんですけれども抑えられてるっていう風な状況になってたりはするんですで、えーまあ、2012年の段階でこの不興期栽培っていう風なのも始まったのがですね、まあ、そもそもこのダストボールをなんとかしようってところから始まっておりますので、まあ、絶対にクリストファー・ノーランというか、この脚本を書いてたりなんだりしてた人方はね、知ってたはずなんだけど、意図的に無視した部分なんだろうかなっていうふうなのはね、私自身は思ってたりはします。で、えー、とこの話を聞いていただいて分かる通りですね、あのダストボール、どっちかっていうと、乱開発とか、そういうようなものが起こった結果、起こる現象だったりはするので、まあ、このね、地球規模の砂嵐でというか、砂嵐で滅びたっていうふうなわけではなくてですね、まず最初に起こったのが、まあ、ちょっと食糧戦争がそもそもどういうふうな事情で起こったのかっていう風なのが、映画の中では特に描かれてないのでわからないんですけれども、まあ、もしかしたら気温が上昇して、えー、例えば、そう、気温が、例えば平均気温が5度上がるだけでも、地球上の植物の 50% が死滅するみたいなね、歌話なんか本当なのか分かんない話とかを聞いたことあったりするんですけど、まあ、そういうような感じでそもそも育てるような植物が減っちゃったりとかあと映画の中でも出てきます疫病っていう風にそう疫病もね疫病って言われてるだけで具体的な病名を言ってくれないんですよねだからあのー、なんかなえー、とまあ麦が麦や小麦いや麦と小麦麦は同じものですね麦とコーンとあと蚊が違うはずのオクラこれも全部あのかかってる病気は疫病って一言で済まされてたりするんですけれどもあのちょっとね、まあ、謎の病気にかかって、えー、死んでしまってるというのがあるので、まあ、おそらくはこのなんか疫病を抑え込むことができなくて、まあ、滅んでいくような状況になってたんじゃないかなというふうなのはね、えー、言われておりますでちなみにあの疫病もね、えー、日本国内ではあんまりのピンとくるる疫病っていううのはなななかかったりすすんですけどねあのなんていうかな日本国内だとつい先日まで北海道内でですね生草黒穂病という、えーね、1本でも発病株が見つかったら補助を全部焼いてくださいねというねインターステラーみたいなことをさせられた、えー、とっても厄介な病原という風なのがあったりはするんですけどこれとはちょっと種類が違うかなという風な感じですね生草黒穂病はですね1歩補助内にあったらですね小麦の製品価値がなくなるという風な代物なのでまあ、食べれないってわけじゃないとは思うんですけどね、まあ、ちょっとそんなのであの困るような小麦の病気っていうのは結構あったりするみたいですねあの生草クロホ病じゃなくて、えー、と日本国内ではあまり話題にならなかったんですけれどもえっ、ー、と、これはなんて名前だったかなえっ、ー、とね、UG99 とかっていう風な、えっ、ー、と、アルファベット表記をされるんですけども、これはあの、イタリアのシチリア島とか、あとはあの、アフリカとかで猛威を振るってた小麦の病気らしくてですね、これは本当にあの、かかっえー、がですね本当にあの焼き尽くさないと病気が広まって大変って病気だったらしいんですよね。まあ、今現在はこれのあの耐性株みたいなものを見つけてそれであの耐性の持ったあの小麦の品種があってまあ、今現在はそれで対策をなってたりするっていう風なことはあるんですけれどもまあ、ちょっとねこの植物に関してはこういう風なあの激烈になくなってしまう病気っていう,うのも確かに存在はしてますね。まあ、なんですけどね蚊をまたいでかかる病気っていう風なのはなかったりするのでまあ、やっぱちょっとこの辺はな謎ななな部分だなっていう,ふうなことがあったりはしますねであとあのこの映画であとちょっと,、えー、とうんって思った点がいくつかありましてねそれもちょっとお話をしていきますけれどもあのこうやってあの農作物やら何やらが枯れていくとその植物が、えー、と二酸化炭素から、えーとまあ、酸素を作れなくなってそれで地球で窒息してしまうんじゃないかっていうふうな話になるんですけども、まあ、農作物が出しているあの酸素供給量って実のところ全然少なかったりはするんですよ。まあ、地球上の酸素の供給量の大部分はアマゾンとかの熱帯雨林で生成されているという話らしいのでまあそれを考えるとねあの畑でどうこうするぐらいであのその窒息するという風なことはないんじゃないかなとは思うんですけれどもまあただ、食糧戦争がそもそも何で起こったのかは分かっていないものもありますしあと、もしかしたら気温上昇とかでそういうい熱帯雨林がそもそも植物がないような状況になっているという風なのもあったりするかもしれないのでまあこの辺はねちょっと怪しいなというふうなところで農業描写警察としてはあの任意同行したいけれども、まあ、とりあえず声かけぐらいで済ましておくぐらいの案件だったりはしますね。であと、えっ、ー、と、まあ、今回見た中で一番のクリストファーノーランのついた大嘘はですね、あの、映画後半になるとですね、とあるキャラクターが、えー、トウモロコシ畑に、経、え、由、ー、をまいて、そこに火をつけるという風なシーンがあるんですけれども、えー、これはね、はっきりとした大嘘でございます。生のトウモロコシは、掲揚かけようが何しようが燃えることはありませんっていうふうなのはねあったりはしますねあのほとんどね水分でできているようなものなので、まあ、なかなかあの燃やすのは大変なのかなというふうに思っておりますねなんか山火事とか起きるような感じでねあの派手に燃えすんだったらもしかしたら燃えるのかもしれないんですけどまあ基本的にあの畑にあんな感じでねガソリンまいたところであのなんか、うん、燃えるもんじゃないよなっていうふうなことを思ってたりはしますねつらつらと農業部警察としていろいろ物言い申したい部分みたいなことっていうふうにいろいろ話してはきたんですけれどもただダストボールというふうな現象はですねえまあ実際にアメリカで起こってきたことででそれの映像化っていうふうな点ではですねあのものすごくいい仕事をされてるんじゃないかなっていうふうなのを思ってたりはするんですよねであんなような状況になってしまってそれであのそこで暮らしていくっていうふうなことの大変さ辛さあとそこに住んでいる意地みたいなものっていう風なものをまあ体現したり、あとはあのそこで生身であのその場にいなくちゃいけないっていう風なキャラクターとしてですね。えっとまあ冒頭のオープニングの方でもお話ししました。えっとまあ主人公となるクーパーの息子であるトムっていう男の子がいるんですけどね。まあ彼はあのどんどんどんどん大きくなっていってま、最終的には成長して農家になってたりするんですけど、まあちょっとね。最後残り5分ぐらいなんですけれどもまあそこであのねお兄ちゃんのつら。あの農家の長男のつらみとかね、まあ、その辺の部分についても少し話をしていければなというふうに思っておりますでねこのトムという、えー、と男なんですけど,すけどあの、まあ、映画が始まった当初は15歳からスタートしますであの、まあ、学校とかそういう風なところで進路相談やら何やらをしてもらってでお父さんである主人公のクーパーはですねできることだったら大学に行かせてやりたいっていうふうな話はするんだけれども、えー、と,とりあえず息子さんの成績では無理ですっていうふうに言われるんですよねなぜですか学校で2番目ぐらいの成績ですよみたいなことも言うんだけれどもそれでも、えー、と,とにかくならせられるようなことはないし、えー、今現在人手として求められているのはものは農家だからぜひ農家としてあの立派な農場主として成長してほしいみたいなことを言われてたりするんですよね。で、そうやってその、こう、なんて言うかな、農場を継いでくださいね、みたいな暗黙の了解というか、暗黙のプレッシャーみたいなものを覚えさせられるような状況になっているというふうなところがね、ちょっと、うんと共感できる部分かなというふうなのもね、少し思ってたりはするんですよね。でこのなんか、ね、農業しか選択肢が、えー、とつけるような,就業のなんか職業選択にないような状況という,ふうなのはです、ねまあ、若干あの田舎とかだとあるあるみたいな部分もあってたりするのと、まあ、あとは、ね、親が農家をしているとです、ね、他の仕事についていたとしてもいずれ僕がやらないといけないのかな私が何かしないといけないのかなとか、ね、そんなような不安がずっと頭の中によぎったりするようなものだったりするんです。よね、まあ、この辺は親が農業してないと分からない感覚の部分だったりはするかなと思うんですけれどもまあこれをですねあのこのトム君は、ですねいやいいよ僕は農業も好きだしお父さんの農場も好きだよっていう風なことをね言ってたりするあたりがねええ子やなっていう風に思うんですよただそ,のそれを言われているお父さんであるとこのクーパーはですねまあ農業が嫌いだったりするっていう風なことを公言してたりあとはあのやる気はなくてもちゃんとエンジニアだったりなんだりするっていう風なのもあるのであのちゃんと仕事はしてたりするんですよね。自分であの GPS ややら何やら何をあのコンンバインに搭載したりとかそういう風なことをやってたりするあたりで結構ねあの尊敬できる感じのする人だなっていう風なのは思ったりするんですよね私もすごく親近感をクーパーには覚えましたねはい、まあ、ただねあのこのクーパーさんねとりあえずあの何て言うかなちょっとドローンが欲しいばっかりに貴重だ貴重だ言われているトウモロコシ畑をですね、えー、四輪駆動車で爆走するという風なちょっとシーンがあるんですけどね、まあ、でもあの私もあの時,々という時々というかね水ゲートコーン畑、えー、もうそろそろ畑に突き込もうかなって思ったタ,カのタイミングとかはですね、軽トラで、あの、このね、<笑>トウモロコシをなぎ倒していくっていうインターセラーごくをですね、定期的にやる程度には、爽快感のある遊びだったりするのでね、まあ、トウモロコシ農家の方はね、結構やってる方はいらっしゃるかなというふうに思っております。私は農業してて一番好きな作業はあの、これをやるのと、あとトウモロコシ畑をね、トラクターで爆走していい、チョッパーがけという、あの、なんていうかな、トウモロコシの残差を裁断するという作業があるんですけど、まあそれが一番好きだったりしますね。まあ、そんなようなことをしちゃうようなクーパーさんがですね、あのー、の元で育った割にはいい子すぎることでおなじみのトム君なんですけれども。まあ、このトムくん、えー、どんどんどんどん、えー、大人になっていくんですけれども、まあ、残念ながら主人公のクーパーはですね、いろいろ事情があってみ、それを見れなかったりするんですよね。で、その成長をですね、見ていくのがビデオレターでたまったものを意気見するっていう風なところで見ていて、あの映画の中での最初の泣きポイントかなっていう風なのも思ってたりするんですよね。で、この映画の中のこのビデオレターのシーンでちょろっと見るぐらいでしかわからないんですけれども、まあ、そのトムくん、えーとまあ弟お父ささんんのの農場をいクーパーの義理のお父さんと一緒にあの農家をしていくんですけれども、まあ、そのうちで好きな女の子ができて結婚して子供が生まれるんだけれどもその子供もですねダスト肺炎と言われるこれはあのダストボールが起こった時に結構あの子供たちがその肺炎で亡くなるってことがあってそれであのダスト肺炎とていうふうに言われてたらしいんですけれども、まあ、それで子供を亡くしてしまうというふうなのが起こってたりとかあとまあそういうような感じ子供を亡くしたりあと2人目の子供が出てね、えー、お父さんの名前を付けたりとかそういうふうなこともするんだけれどもお父さんからは一切返事が来ずこうやってビデオメールを送っても誰も見てくれないんだろうな俺はもうビデオメールを送るのをやめるよってところでお話が終わってたりするんですよねでその後いろいろあってあのこのトムくんはですねそのまま農場主としていろいろやっていくんですけれども、まあ、劇中ねとりあえずその疫病がどんどん広まっていって、まあ、小麦が最初にダメになるだろうねって次はオクラもダメになるだろうね。まあ、最後はトウモロコシだろうねっていう風に言われて,てたりはしてたんですけれども、まあ、そんな感じでですね、まあ、トムくんが農家をする頃には本当にあのトウモロコシしか育てるものがなく、えー、食卓に登るものもトウモロコシ関連のものしか登らないっていう風なね、恐ろしい状況になってたりするんですよね、あのー。映画の冒頭とかはですね、クーパーとその義理のお父さんが瓶ビ,ビールを飲むっていう風なシーンとかもあったんですけども、まあ、ビールが出てこなくなるあたりはね、小麦が取れなくなったんだろうなっていう風なところでもあったんだろうなっていう風に思ってて、まあ、この辺もちゃんとしてるなっていう風も思ってたりはしてたんですよね。で、おそらくその映画の後半の方ではですねこのトム君自身もこのダスト肺炎に患っているしあと奥さんもダスト肺炎に患っているし、えー、とトム君のお父さんであるクーパーの名前クープって名前を付けた、えー、と男の子がいるんですけどこの男の子も肺炎がひどいような症状になってたりはするんですよね。でえー、とここまで話をしていてね、一回もマーフっていうあのもう一人いる娘の話は出てこないんですけどあの、皆さん安心してくださいね。映画を見てくるとほとんど、えー、クーパーとマーフの話でございます。で、このマーフっていう風な女の子はですね、えーとまあ、一応映画を見たことのない人のためにさらっと話をしておきますと、まあ、とっても才能のある女の子で、あのまあ、お父さんがいなくなった後、お父さんにビデオメールを送るもんかっていう風なね、ことでずっと拗ねてたりするんですけども、まあ、あるタイミングになって、えーとビデオ弔じて,て,、ね、て何をしてるかっていうとこのマーフはですね何て言うかなまあ頭が飛び抜けてよかったっていうふうなのもあって、まあ、大学とかそういうふうなところに進学できてで NASA で研究員をするような状況になってたりするんですよね。でそれであのそうやってあの勉強やら何やらしててあの人類を救うための方法はないものかっていうふうなことで、まあ、いろんな研究をしてるっていうふうなポジションについてたりはしますと。でこのマーフとですね、このトム君の方で一問着後半の方で会ってたりはするんですよね。えー、まあ、たっていうのがあの、とりあえず奥さんと息子さんがですね、まあ、咳がひどいっていうのがはっきり出てきてたりするんですよね。だから、いい、知り合いにお医者さんがいるから見てもらえないよっていうふうに言うんだけれども、あのトムくんの方はいいとかっていうふうなことで断ったりするんですよね。まあ、なんだけども、心配になってとにかくあのお医者さんを連れてきて見てもらったところですね、かなり進行していて、早く病院に入れた方がいいっていうふうな状況になるんだけれども、えー、とまあ、妻とあの子供を連れていくなっていうふうなことで顔面になって反対するっていうふうなことをしていくキャラクターなんですよね。でそれでそうやってそのまあなんか一悶着を起こした結果ですね、まあ、後半の方でちょろっと話しましたえーと何て言うのトウモロコシ畑に火をつけられるっていう風なシーンがあるんですけどね<笑>そう火をつけられて消火活動をしてちょっとねあの劇中の中ですごく感動的なシーンではあるんですけれどもちょっとあのマーフどうなのそれっていう風なところでですねマーフに抱きつかれてもえーと特に殴ったりあの怒鳴ったりえっ、ー、と悪態をついたりすることもなくねそのままマフを受け止めるという本当私あのあのシーン誰に共感して見てるかっていうとほとんどあのこのトム君に共感しながら見てたりはするんですよね。で何て言うかなこういう顔面さみたいなものっていうふうなのもあの私の隣近所とかにいるような農家のおじさんを見てたりすると結構身に染みて思う部分とかがあってたりするんですよ。ちゅうのもですね例えば三十何年間四十何年間、まあ、今現在はね50年60年と当たり前のように農業をしているような状況という,ふうなのが広まっているような超高齢化社会だったりはするわけなんですけれどもそんなような状況でですね自分の農地にしがみついてそれなりにあのすごく儲けてたってわけでもないけれど続けてきたという,ふうな自負があるんでしょうねやっぱりその土地で生きてきたというふうな部分があってそこから離れたくもないしえとここに食いついてきたんだというふうな意地があるんだろうなというふうに私はその映画見てて思ってたりはしてたんですよねだからここでこでうういうふうな状況になってもここで死ぬんだっていうふうな覚悟があってたっていう風なのと、それをまあ家族にも多分そういう風に言って、奥さんとあの子供についても、それについてもある程度そうなんだろうなって思ってた部分はあるんですよね。まあ、ただ、あのね。お医者さん見せるとかっていう風な部分で、あのまあ奥さんとその息子はね。えっ、ー、とそのお医者さんのところに行ってしまうんです。けれども、これもね。例えば、あの奥さんはまあ息子のことを思って旦那を置いていくっていう風なことはね。まあやるんだろうなとは思うんです。で、息子はまあほらあのね。まあまだ若いですから。ちょっとそういう風なので助かるんだなっていう風なことでいくんだろうけどでもこれもし勝手に連れ去られてたとしてもトム君は1人でそこに残ったんじゃないかなっていう風なことを思ってたりはするんです。そ、まあ、そんな感じでその何て言うかな、このトムっていうね、本当にあの、何て言うかな、劇中はとにかくですね、クーパーとあの、娘のマーフの、本当にあの、親子愛の話っちゃ話なんですよね。で、映画のなんかキャッチコピーにも、愛は宇宙を超えるみたいなことが書いておりましてね、まあ私はそこに、かっこ物理っていうふうなことを入れたりはするんですけれども、まあそんな感じで、あの、本当にあの、親子愛っていうふうに描かれるのが、この、なんかクーパーとその娘のマーフの話がほとんど中心になるんですけれども、そこに出てこない、このトムのトム君もですね。あの、何気にちゃんと成長して頑張ってたっていう風うな部分があのまあ、農家としてはちょっとね。あの思うところあって、あの私あの2回目細切れで見直してた際はですね。いたずらにこのトム君に共感をしてうるうるしたりするなどしておりましたね。まあ、なんでちょっともう一回見たいなっていう風うな方はですね。この農業描写の部分とか、あと主にトム君を見てあげてください。あの、トム君を見てあげるとですね。ちょっと農家の辛みとか、そういう風な部分が理解できるかなっていう風なのも思いますので。まあ。ったら、ののインターセラー,えーと2012年公開で今現在、私はあのネットフリックスであの細切れ再生しながらでちょっと見ましたけれどもまあネットフリックスでも見れますしあとはあ今現在映画館で,ですねあ,のありがたいことにアイマックス上映とかもねやってるところがあるみたいで,ですね、私は仕事柄、えー、9月はですねもう稲刈りも始まるしニンニクの植え付けも始まるしでちょもうちょっとしたら大豆の刈り取りとか秋巻き小麦を発種したりとか。とにかくく忙してて映画見てる暇ないんで、すよ、まあ、なんで見には行けないんですけれども、まあ、皆さんはもしかしたらそういう機会はあるかもしれませんのでね、まあ、よろしかったら iMAX で見てるといいかなという,ふうに思っております、あのー、私ね、ね自宅にあのサウンドシステムを入れて、あのー、見てみて思ったんですけれども音がいいですね、この映画音の迫力がすごいですなんで劇場で見ると絶対面白いなって思うので私の代わりに iMAX で見てくれるといいんじゃないかななんて思っておりますね。30分オーバーしてしまいましたけれども、えー、こんな感じで、あのー、これからもちょっとまとまってんだかもまとまってねえんだかな感じはするけれども勢いで配信するちょっと農業描写警察みたいなのもちょこちょこやっていこうと思いますのでよろしかったら次もお聴きくださると嬉しいですというわけで長々とお聴きくださいましてありがとうございました、えー、ではエンディングに入りますはい、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組への感想コメントは、ツイッターハッシュタグ、A の,の A にサブカルのサブ、A サブと書いて、えー、お寄せいただけると嬉しいなというふうに思っております。で、いただいたコメントはですね、全部このエンディング公開の方で紹介させていただければなというふうに思っております。えっ、ー、とね、今回ただでさえ長いので、エンディングコーナーも長くなるんですけどもね、えー、皆さん覚悟してついてきていただけると嬉しいなというふうに思っておりますね。で、まず、一番最初に来てたコメントでございます。ございますえーと。まずあれだね。えー、前回紹介し、そびれた方からね、ご紹介していきましょうかね。えっ、ー、と、ツイッターのアカウントネーム、HD さんという風な方からコメントいただいております。ポッドキャストの、A、ノーとサブカルめっちゃ面白いっていう風な感じでね、コメントいただいてもらいました。本当にありがとうございます。ゆったりとした聞きやすい話し方に、ノーとサブカルをうまくつなげて話して撤回していく構成に、農業のことを何も知らなくても聞き入ってしまうですって、すごく褒められておりますね。本当にありがとうございます。でもね、やっぱりちょっとあの、一人で喋ってると、あの言葉のペースっていうふうなのがつかめないんだなっていうふうなことをね、結構思っております。私、あの、なるべく早口で喋ってるつもりなんですけどね、やっぱりゆったりきて超えてるかっていうふうなことをね、ちょっと思ったりしておりましたね。で、次の方はですね、えー、と、とりあえずノーソロ難民の方は一旦置いときまして、えー、トリビドさんよりコメントいただいております。前回の生理障害についてのコメントです。えー、無視視や科学のイメージで聞いてたら、ファンクに触れて、また無限、かっこ高橋洋介に振り直しで、生成される糖度障害っていうふうなのは糖度障害っていうふうな名前はついてないですけどいろいろと影響は出てるかなっていうふうには思っております。の,あの内部でですね時々ゼリーが形成されることあるんですよねいまだにこのゼリーがなんでできているのかっていうのが私全然わかんないんですけれどもトウモロコシの皮をめくるとですねなんかあの半透明の寒天のようなものが出てきたりするんですよねのあのこれの正体がよくわかんないんですけどまあこれがおそらくあの糖度が出てきて何かしらの形で固まったものなんだろうなって思ったりはするんですよねまあ、他の作物でこういうゼリーやら何やらっていうことは聞いたことがないのでちょっとよくわかんなかったりはしますねまあ、ただあとよく言われているのがですね Okay.、Yeah. えっ、ー、とね甘く柔らかく美味しいような農作物にしようとして、まあ、今現在品種改良がどんどん進んでますけれども、まあ、その結果ですね、えー、苦味とか辛みとかそういう風なものはもともと植物に備わっていた防御機構だったりするわけなんですでそれがないっていう風なことはそれだけ食べられやすくなってるよねっていう風な話もあったりするんですよね、まあ、なんであの虫の被害やら何やら受け付けやすいっていう風なことは私は起こってるんじゃないかなっていう風なのはねちょっと思っておりましたねまあそんな感じでえー、っと、まあ、ご回答とさせていただけてればな、というふうに思っておりますね。あと、あの、発行の技法。えー、オライリージャパンから出ております。発行の技法って本私持ってるんですけど、えー、この本めちゃめちゃ面白いのでおすすめでございます。よろしかったらちょっとね、買ってみていただけるといいかな、というふうに思っておりますね。あと、オライリーはねこあの、こういうコンピュータ関連以外の本も結構出てたりしますね。メーカーシリーズっていうんですけれども、えー、前もちょっと話し方かもしれないですけどね。あの、クッキングフォーギークスっていうふうな最高の料,金料理本があります。まして、まあ、いずれちょっとこのもね、特集会組めればなというふうに思っておりますね。で、あともう一方、えー、っと、落書きの黒さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。えー、一応ね、随分前にあの、ノーコルの方にもゲスト出演していただいた方で、おなじみの方でございます。このもののけの前のアニメ、あやかしのオープニングテーマをライムスターが歌っているというあたり、アトロクで紹介されたことずっと絡めた感がムフフとさせてくれますが、ちなみに私はこの中でヌエの回が好きです。見る角度によって姿形が違うっていうのが、いろんな日にできるのが良いですねっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。あやかしのオープニング、オープニングテーマ、ライムスターだったんですね。全然知らなかったです。っていうね。ザートらしいコメントもしたところでね。まあ、あの、本当でね、そういう風なことがやれるんだったら、あやかしでやれよって話なんですけれども。まあ、の、本当にちょっとすいません。私、知りませんでした、これね。あ、でも確かあの、昔あの、ヒートアイランドっていう曲でなんかあの、アニメのオープニングテーマやったみたいなのをアトロックで話してたりしてたな、という風なのをね、思っておりまして。それがあの、あやかしだったのかな、という風なのをね、ちょっと思っておりますね。ちなみに、このあやかし、見てなかったりします<笑>。はい。今現在ね、フジテレビオンラインかなんかで見れなかったりするのでね。なかなか見る機会がないんですよね。まあ、ちょっとうっかりネットフリックスに入ってきたらちょっと見ようかなっていう風に思っておりますね。あと、ヌエの会はね。あの、本当にあのなんか推理物としても結構面白い形のやつになっておりますので、結構面白かったですね。はいあともう一方えっ、ー、と。三井和夫さん。読むのかな、えー、方かな方らコメントいいたただいておりましたアトロック経由で知って、スポーティファイで、えー、全部聞きました。話し方が達者でサブスクも農業関連も面白かった。ただ、クソまるというのは好きじゃないかな。基本丁寧な言葉遣いなんで、なおさら気になった。ラジオクラウドの解約はわかりか、わかりますがね。っていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。もうアトロック経由でですね、こういうあの、なんていうの、神田伯山さんがおっしゃってためんどくさい TBS リスナーっていうね、そういう風な方がついてくださってると思うととても嬉しくて光栄だったりしております。あのただこうやっていろんな人に聞かれるという風なことを考えるとね確かにちょっと言葉遣い気をつけないといけないなという風なのもありますね。なんであの私ちょっとこれからねなるべくそういう風なところも意識してあの配信していこうかなという風に思っておりますのでまあ、よろしかったらこうやって引き続き聞いていただけると嬉しいかなという風に思っておりますね。はい。まあ、そんな感じであのいただいたコメントは、えー、と全部紹介したつもりなんですけれど読まれてねえぞっていう風うな方がいらっしゃいましたら。えっ、ー、と、ちょっとつっついていただけるとありがたいかなというふうに思っておりますね。あと、トリフィドさん、あの、ーソロ難民の方はですね、ちょっとあの、また別の機会にお話をさせていただければなというふうに思っております。っていうのも気づけばね、今回配信長いね、42分だって。<笑>はい。まあ、そんな感じでちょっとあの、これからこういう風な形でいろいろと農業描写警察みたいなものをちょこちょこやっていこうかなというふうに考えていたりします。いたりするんですけれどもね、いかんせん、農業描写が大事になってたりとか、農業病者で話したいことっていうふうなことが出てくる作品が結構少なかったりするんですよね。っていうのも、農業描写が大事になる映画とかサブカルっていう風なのはね、地球がどうなって、どうかなっているか、もしくは人類とか文明がどうにかなっているか、まあ、このどっちかだったりするんですよね。だから、あの、なんて言うかな、生産人口がとにかく多くないといけないっていう風な状況じゃない限り、農業描写が重要になることってなかなかなかったりするんですよね。っていう風なので言っていくと、まあ、私がよく見るようなボンクラ向けの作品ってなると SF ものとかが中心になってきたりするんですけれどもまあ、次はですね、とりあえずあの、マットマックス、怒りのデスローザあたりをちょっとやろうかなというふうに思っております。まあ、なんですけどね、いろいろ上げてって、あの、私の方でもリスタートアップはしてるんですけれども、なかなか広報作出てこないです。なので、あの、皆さんの方で、えー、ジョンさん、この作品やったらいいんじゃないっていうふうなのがありましたら、ちょっと随時、えっ、ー、と、英語とサブカルのハッシュタグ宛てにコメントいただけると嬉しいかなっていうふうに思っておりますね。あの、まあ、とりあえずね、えっ、ー、と、ツイッターの方で、あの、募集のやつをかけたらですね、えー、元花農家のおじいさんが麻薬の運び人をやる、運び屋っていうふうな映画どうですかっていうふうな方をリミミさんから、あの、垂れ込みいただいてたりしてたんですよね。あの、あと、ガセアさんとかが悪ふざけでいろいろ送ってくださったりはしてたんですけれども、まあ、そんな感じでちょっといただいたものとか、ねえー、見ていったりやっていったりしようかなとかって思っておりますので。まあ、よろしかったら、ちょっとそういうサブカル、えっ、ー、とね、漫画、えー、映画、あとはドラマとか、まあ、そういう風なものとか、とにかくサブカルで扱えるものだったら、なんかどんどんどしどし、同シとしてえー、垂れ込み募集しております。まあ、ただちょっと避けていただきたいのが、例えば、シーズンが4以上あるドラマとか、長いものはちょっとね、この時期見れたりするのは難しいかなという風に思っておりますね。あとはやってないゲームね。本当はフォールアウトのこと、について触れたいなって思うんですけれども私はあのフォールアウトは3、4しかやってなくてやり直そうと思っても今現在ゲームが手元にないという風な状況になってますので、ね、ちょっと難しいなという風な状況になっておりますね。であと絶対に避けていただきたいなっていう風なのがあります。それはですね、えー、まあ、こんなプロットになってるやつですね。都会で傷ついた主人公が、農業や農業に従事する人々の素晴らしさや、えー、そういう風な人型に触れることにより、生きる力を取り戻していく。みたいな作品はですね、まぁ、あ、私、お腹いっぱいでございますから、なんでちょっとそういう風なの以外の作品で何かありましたら、送っていただけると嬉しいかなっていう風に思っております。というわけで、今回も本当に長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました次回もお楽しみに